1: Das ist Abhören mit Mieze. Und Ralf. Euer Lieblingshörbuch-Podcast präsentiert von Apple Books. Mit Apple Books findet ihr alle eure Lieblingshörbücher an einem einzigen Ort. Entdeckt Hörbücher, gelesen von den besten Autoren, Schauspielern und Stars und... Ralf. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen tollen Folge von Abhören mit Mieze und... Ralf. Wir haben uns für euch wieder durch die wunderbare Welt der Hörbücher gehört. Wir haben reingehört in... »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stephanie Stahl, gelesen von Nina West. Robert Stadelober liest »Serpentin« von Boff Bjergs. Und was Historisches ist diesmal auch dabei, von Kate Mosse, und zwar »Die brennenden Kammern«, gelesen von Ilka Teichmüller. Und zu guter Letzt gibt's wie immer den Apple-Tipp um die Ohren. Diesmal ist es Inspektor Takeda und das doppelte Spiel. Von Henrik Siebold, gelesen vom famosen Dennis Muschito. Dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Aber Anfang werden wir von ganz vorne. Also mit dem Kind in dir, das Heimat finden muss. Tja. Du also, hast eine besorgte Miene, Ralf. Damit ja, möchte ich also, unsere ähm, Abhören und Abhörer gleich erstmal begeistern. Es handelt sich um ein Therapeut, im weitesten Sinne therapeutisches Hörbuch. Und da war ich, als ich es gehört habe, habe ich gleich mich gefragt, wie Ralf das wohl findet. Und das fragen sich jetzt auch alle, die zuhören.
0: Also ich dachte zuerst, <lacht> der Titel ist so ein Witz, also so Böhmermann mäßig. Quasi ein Witz auf diese Achtsamkeits- Debatte, die zurzeit läuft. Also ich war sehr skeptisch, aber lass uns erstmal über das Ding reden. Es hat sich, ich gebe jetzt hier einen kleinen Spoiler, am Ende war ich dann doch versöhnt mit dem Kind in oh. meinem Fuß. <lacht>
1: Wie sind wir eigentlich auf dieses Hörbuch gekommen? Wir hatten eine unserer letzten Folgen, Carsten Dues mit Das Kind in mir will achtsam morden. Und dann ist parallel, war auf der Bestsellerliste Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Beides Bücher, die sich mit dem Thema Achtsamkeit Exakt. beschäftigen. Das ist mein Lieblingsthema. Und das fanden wir spannend und wollten ähm, wollten uns deshalb auch das Stephanie-Stahl-Hörbuch Fantastisch gelesen von Nina West erschienen, bei Arcana Audio übrigens, wollten wir uns das auch nochmal genauer anhören.
0: Also für Hörer, die... Öfters mal bei uns reinhören, hier kommt jetzt das wissenschaftliche Fundament zu dem letztmaligen Krimi-Bearbeitung des ähnlichen oder gleichen Stoffes.
1: Es geht hier wirklich um einen therapeutischen Ansatz, ihr ja. Lieben. Das ist ein sehr, sehr spezielles Hörbuch. Es ist seit Wochen und Monaten auf der Bestsellerliste. Es war 2019 Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste-Sachbuch. Und es ist nach wie vor top aktuell und beliebt. Und viele Menschen haben Fragen, die dieses Buch achtsam beantwortet. Es geht um Vertrauen Urvertrauen, es geht um Schutzstrategien, Selbstschutz, es geht um Glaubenssätze, Gefühle. Es wird das unglückliche Kind in einem betrachtet und auch das glückliche und der innere Erwachsene. Sie bezeichnet das unglückliche Kind als Schattenkind und das glückliche Kind als Sonnenkind und das ist schon der Moment, wo viele tief durchatmen müssen und sagen, ey, gebe ich mir das überhaupt? Aber natürlich werden immer nur Menschen zu diesem Hörbuch und zu diesem Thema greifen, die das gerade interessiert, die offene Fragen haben, die sich dazu einen Austausch wünschen.
0: Also sagen wir mal so, dieses Hörbuch ist ja sozusagen das Dark Side of the Moon des Audiowesens, also forever in den Top Verkaufsrängen. Das heißt, es interessiert messbar viele Leute. Das heißt, ich sage das jetzt mal so, messbar viele Leute haben eine Macke und versuchen an ihre Macke, mit diesem Lebenshilfe-Ding ranzukommen. Also das heißt, das ist nicht umsonst so erfolgreich. Und ich gehe auch mal davon aus, dass das vielen Leuten hilft. Also wenn sie da reinhören und sich beschäftigen mit sich selbst und vielleicht gehen sie dann ja nochmal zu einem echten Seelenklempner. Also das ist so ein, wie ein Türöffner, würde ich mal sagen.
1: Es ist auf jeden Fall eins es ist gar nicht oberflächlich nee. und zwar mal gar nicht. Und ich glaube, dass das hier von Mund-zu-Mund-Propaganda gut funktioniert und es ist unterteilt in... Erfahrungsberichten. Es ist sehr gut strukturiert. Man kann Stefanie Stahls Ansätzen sehr gut folgen, damit es gleich Hand und Fuß hat hier. Stefanie Stahl ist 63 geboren. Sie ist Psychologin und Therapeutin. Sie gibt seit Jahr und Tag verschiedene Seminare und ihre Kernthemen sind Bindungsangst und Selbstwertgefühl. Seit 2003 veröffentlicht sie ganz regelmäßig Literatur zu ihren Themen. Sie gibt Kurse. Eins ihrer erfolgreichsten Bücher ist, jeder ist beziehungsfähig und natürlich sind Beziehungen in unserem Leben das A und O. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man Vorgängerliteratur von ihr gelesen oder gehört hat, dass man Vertrauen zu ihr fasst und sagt, das hat mir geholfen und das inspiriert mich in meinem Leben und ich gebe mir auch dieses Buch. Was total umstritten ist übrigens, seit 2019 gibt sie Matching-Partys. Und, Wer wird äh, da gematcht? Da Mann und
0: Frau? oder?
1: Aufgrund ihrer Erfahrungen mhm. als Psychologin und Therapeutin und weil auch Bindung ihr Kernthema ist, ist sie der Meinung, dass sie besonders gut Menschen zusammenbringen kann. Also siehst du kann. quasi
0: ein Analog-Tinder?
1: Ja, analog tindern mit Stefanie Stahl. Genau. Und die ist wahnsinnig, Ballhaus. das wäre toll beim Tanztee. Genau. Ja, wahnsinnig umtriebig. Sie gibt Kurse, Online-Kurse. Ihr könnt euch ihre Weisheiten sogar per Podcast zu Gemüte führen. Also diese Frau ist nicht beschränkt auf ein Medium, sondern mhm. die ist ähm, medienweit, omnipräsent, absolut richtig.
0: Äh, wir müssen noch über das, wir sind ja hier im Audiobereich. Sprecherin, du Doch. hast dich mit dem Thema mhm. eingehender beschäftigt als ich oberflächlicher Mensch, aber wie gesagt, ich gehe damit klar, Sprecherin.
1: Nina West, für mich war sie vorher eine Unbekannte, ab jetzt nicht mehr. Man kann dem lieben Hörbuchgott nur danken, dass es für so einen Therapiestoff jemanden wie Nina West gibt. Weil sie ist die Therapeutin. Ihre Stimme hm? ist ja die Therapeutin. Diese Frau muss glaubhaft sein, authentisch. Du musst ihr vertrauen können. Und das über eine Stimme zu erzeugen, das ist schon Magie. Ich muss nochmal zurückkommen auf die Struktur des Hörbuches. Wie baut man sowas auf? Also Stefanie Stahl bzw. Nina West legt ihre Kernthese vor und bietet dann Gedankenansätze an und sagt, was glaubst du? Und dann gibt's so zehn Sätze von Glaubenssätzen hm. und die musst du erstmal absetzen und so, dass die sich nicht miteinander vermengen und dann geht's weiter und sagst, wenn du dich von dem und dem angesprochen fühlst, dann überleg doch mal da und dahin. Also es ist
0: dann wie so ein Bäumchen.
1: Es ist ein Bäumchen, was sich auffächert. Dann gibt's Bang, bang, bang. So Sounddesigns, <lacht> Echt? Übungen. Klangschale. Und dann Klangschale. Bitte oh. leg dich hin, atme tief durch, wo fühlst du was. Mhm. Und ich sag mal so, das ja. ist ein Bereich, aber es geht wirklich ans Eingemachte. Mhm. Es gibt Menschen, denen würde man von diesem Hörbuch abraten. Okay, warum? Dingen,
0: Weil dann das zu nahe geht? Oder?
1: Ja, diese Frau bohrt nach. Okay. Wenn an einer Stelle, wenn sie sagt, wenn du hier nichts fühlst, mhm. Leg dich hin und fühl nochmal nach. Okay. Wo fühlst du was? Und sie beschäftigt sich viel mit Verdrängung ja. und sagt, wir holen das da raus. Wir holen okay. das da raus. Wir popeln das da raus. Und es gibt nicht umsonst, ist Therapie oft mit jemandem zusammen. Jemand, der dich guidet, der dich leitet, der dir hilft, auch die Gefühle, die vielleicht hochkommen, zu begleiten und auch aufzufangen. Das heißt, ich würde jedem raten, damit nicht allein zu bleiben, sondern okay. das zu besprechen oder sich im entscheidenden Moment auch wirklich Hilfe zu holen.
0: Jetzt eine finale Frage: Wir haben ja gesagt, erörtert, das ist hart Stuff. Also das ist jetzt nicht so so Ganz quasi nicht, oberflächlich, nicht ja. so aus der aus der Lameng, aus der Hand geschüttelt. Kann denn sowas ein Audio? Also das heißt, das kommt dann aus einer Box oder aus dem Telefon oder aus einer WLAN-Kiste? Kann denn so ein Audiostoff das leisten, was ein Therapeut, weil es ist ja Hard Stuff. Also ist das nicht irgendwie, ist das Audioformat nicht der schlechtere Doktor? Oder wie siehst du was das anhand des Buches, äh, des ja, Audiobuchs? Es
1: gibt ja ein Buch zum Hörbuch. Okay. Hier wäre eine meiner seltenen Empfehlungen: Holt euch beides, wenn okay. das euer Thema ist. Das Gute an dem Hörbuch ist. Du bist nicht ganz allein. Nina West ist da. Aber du kannst die nichts
0: nachfragen, Frau West, hören Sie mal. Nee. Bei mir ist es ein bisschen anders. Aber Zum
1: Beispiel bei den körperlichen Übungen hm. ist es wie eine geführte Meditation. Okay. Absolut hilfreich, dass es jemand anderes dir vorliest. Verstehe. Aber wobei das Buch hilft, ich glaube, wenn man, du hörst das Hörbuch und dann sacken viele Gedanken tiefer. Dann glaube ich schon, dass man später am Tag oder so nochmal das Bedürfnis hat, äh, reinzulesen und nochmal zurückzublättern, weil sich viele Übungen auch aufeinander beziehen. Für uns ist am wichtigsten, dass ihr entscheidet, wie ihr es findet. Ihr merkt, für uns ist das ein spannendes Hörbuch, ein spannendes Thema. In welchen Platz wird es wohl in eurem Leben oder in eurem Hörbuchregal einnehmen? Entscheidet selbst. Stefanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden, gelesen von Nina West, erschienen bei Arcana Audio. Ralf. Yes. Im weitesten Sinne bleiben wir ja therapeutisch. Ja, wir sind
0: immer Therapeuten.
1: Boff Bjergens Serpentinen, gelesen von Robert Stahlober. Erklär doch mal bitte, warum bleiben wir im weitesten Sinne therapeutisch?
0: Äh, weil der folgende Stoff eigentlich so eine, ich nenne es mal Crime-Fiction ist, aber die spielt sehr viel im Inneren. Also der Boff Bjergs, das ist ein Künstlername, und dieser Kollege schreibt, ich nenne es mal, Psychokrimis, die dann der Herr Stadelober fast symbiotisch verbunden mit dem Autor performt. Diese beiden sind Partners in Crime, ein Traumpaar der Audiowelt geworden. Und ich muss sagen, die nerven nicht mal. Also man hört ja nur den Herrn Stadelobers und der bringt, also das ist guter Stoff, muss ich sagen.
1: Ich fand es auch richtig toll. Es ist wieder so ein Stadelober-Sog, was ich total interessant fand. Ja. Es ist ein sehr erwachsener Robert Stadelober, den ja, wir hören.
0: Ja, deiner mit wir,
1: wir hatten ihn hier mit, weißt du noch, das Rosi-Resultat. Der ließ ja auch die Serie. Ja. Und das war so schnell und Wendig und eher so filmisch auf eine andere, schnellere Bilder, schnellere Schnitte, humorvoller Komödie. Und hier haben wir es eher mit einem Family-Drama zu tun. Ja, der Vater so. und Sohn, richtig gut, finde ich. Es fängt auch gleich richtig gut an. Es fängt gleich total düster an. Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Ist so grob die Frage, die der siebenjährige Sohn dem Vater stellt.
0: Ja, man geht zurück mhm. in ein Geburtshaus und so weiter. Also es ist so a history und äh, hinter jede Falltür, die man aufmacht, kommt ein neuer
1: man kann schon sagen, Vater, Großvater, Urgroßvater, wie was erhängt, haha, ja, ja, erschossen alle, irgendwie so. Und dann genau, also, zu Wasser, zu Land, zu Luft. Also die Bilder, die da erscheinen, sind auch total filmisch ja. und ganz atmosphärisch. Die Atmosphäre ist dunkel und getragen und Robert Stadlober macht das gut. Ich finde, er ja. nimmt einen sehr erwachsen und filmisch an die Hand. Ja, der
0: macht jetzt nicht so, hier, ich bin euer Gruselbär, hier kommt ein er <lacht> ist kein Gespenst, der mit der Kette rasselt. Ja. Also.
1: Wie hast du das Verhältnis zwischen Vater und Sohn da Erlebt.
0: Oh, ja, es gibt ja diesen Film Shining. Ne? Also nochmal weit hergeholt. Ne? Ja. Und da fährt ja immer so ein Kind mit so einem kinder -Drei oder Vierrad durch diesen langen Hotelgang. Ja. Und das passiert eigentlich nichts. Es kommt so eine subsonische Musik und man denkt, jetzt kommt der Axtmörder. oder. Und auch wenn da jetzt dieser Siebenjährige nicht auf dem Dreirad fährt, man hat immer... Also hinter jeder Ecke könnte irgendwas passieren. Das heißt, ähnlich wie Stanley Kubrick in diesem Film Shining, schafft es der Autor und auch der Sprecher, diese subsonische Between-the-Lights-Stimmung zu halten, was das Vater-Kind-Verhältnis ja, ne, wir sind heute Kindheitstrauma meets History. Mhm. Und eben hatten wir das sozusagen wissenschaftlich, hier hat man es in einem Psychokriminformat. Ja, es
1: geht auch zurück, ne? Ja. also zurück zu den Ahnen und was haben die eigentlich erlebt, was habe ich durch die erlebt, was steckt in mir, was ist mein eigenes Leben, was lebe ich für jemand anders mit, was tabuisiere ich, was erzähle ich meinem Kind nicht, was erzähle ich ihm, es ist schon wirklich interessant und ich mag Literatur, die so ein Echo einfach in einem hervorruft, wo es anfängt, dass du dir selber diese Fragen stellst, ohne dass der Autor ganz bewusst sagt, was trägst du von deinen Vorfahren? In dir. Genau. worüber sprichst du, worüber nicht? Was bist du? Was ist deine Stimme und was ist vielleicht die Stimme deiner Familie? Ja, aber das sind dann einfach Fragen, die einfach hochkommen und zwar in einem getragenen, ja, es ist ein Format, aber
0: ein mit äh, Tempo. Vielen. Also das Ding ist ja so: Es gab ja vor ein zwei Jahren so wieder so eine neue Hotte-Studie, dass die Kriegskinder, also die Kriegsteilnehmergeneration die sind jetzt weitgehend tot oder Oma Oma. Also die Kriegserlebnisse der Groß- oder Urgroßeltern wirken nach bis in die dritte, vierte Generation, weil da wird ja eine Geschichte weitererzählt. Also ich kann das bestätigen, zwar nicht im Negativen, also da ist jetzt so kein Trauma, das war dann sowohl von den Eltern als auch von den Großeltern immer so Abenteuerland, obwohl da ziemlich viel Gemetzel passiert ist, aber es wirkt nach.
1: Und kommt der Vater damit voran? Also gibt es für dich den Moment, dass es sich umkehrt und auflöst?
0: Also ich gebe zu, ich glaube, verbessere mich bitte. Also da geht nicht plötzlich die Sonne auf. Nee. Also der Vater ist nicht geheilt, schlicht und ergreifend.
1: Von Boff Bjergs ist ja auch der Bestseller Auerhaus. Genau. Was würdest du sagen, ist Serpentin jetzt ein gelungener Nachfolger? Wird ja, er so also die das Fans ist immer, Du abholen? bist
0: Musikerin, immer die Nachfolgeplatte nach so einem Burner ist immer etwas schwierig. Entweder du machst es genauso, dann sagen alle, du hast jetzt den Tee zum zweiten Mal oder du machst es anders und ihr klingt ja gar nicht mehr so wie früher. Also ich finde das okay, weil ich das sozusagen, ich kannte Auerhaus erst, nachdem ich mich mit diesem Stoff beschäftigt habe, als Quereinsteiger, Well done. Also im Grunde
1: muss Serpentin ja auch ohne Auerhaus funktionieren genau. und das tut es absolut. Ja. Ich finde, man kann Boff bjerg Serpentin super gerade jetzt in dieser Zeit hören, wo man das Gefühl hat, okay, der Sommer sagt so ganz langsam Adieu und Obwohl Goodbye. heute
0: war es wieder schön oder ist es schön? Also, wir sehen das zwar nicht, aber Genau,
1: aber es gibt die wolkenumhangenden Momente schon und genau in diese Stimmung passt es auch. Also, Wolken es ist wieder das so wolkenumhangenen genau. Momente,
0: <lacht> zu es denen ich dir spreche. Vielleicht sollten wir ja immer so einen Song <lacht> zu jedem äh, das war, das
1: war der Song zu Boff. Ja, jetzt, der ist ja nicht ausgetextet.
0: <lacht> also der, ähm
1: Ihr seid bei den Anfängen dabei. Genau. Nee, aber ich finde, dass es das wirklich eine total schöne Atmosphäre ist, dass das ein Hörbuch ist.
0: Also schön ist die nicht.
1: Ich finde, also schön im Sinne schön von düster. düster, aber jetzt nicht...
0: Okay, ist kein Gruftroman. Ja,
1: genau. Ich finde schon, dass es, also was, ich finde, dass es ein, ein Hörbuch ist, was man mit Genuss hören kann. Okay. Und ich finde, dass es ein angenehmes Tempo hat, dass es was ist, worauf man sich freut. Es hat kaum jemand Zeit, ein Hörbuch am Stück zu hören. Und das ist was, da setzt er irgendwann ab und setzt einfach irgendwann wieder an. Und es ist eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Stimmungsblase, in die man da so eintaucht. Wir können kann. ja mal
0: eine Hörerinnenumfrage machen. Wie viele Hörer innen hören Hörbücher durch und welche machen das so wie du und machen dann so Schnipselarbeit. Was schätzte
1: du? Ich glaube, 95 Prozent der Hörerinnen und Hörer hören Stück für Stück und nicht an einem Stück.
0: Ja, aber da kennst du nicht Leute, die nachts Auto fahren. Oder ja, das die sind
1: die sind ja die anderen fünf Prozent.
0: Da. Ja, da im Autofahrerland Deutschland sieht das ganz anders aus.
1: Also entscheidet selbst, wo und wann ihr Serpentin von Boff Bjergs, gelesen von Robert Stadlober, erschienen bei Hörbuch Hamburg, hören wollt. Uns hat sehr gut gefallen, ein Hörgenuss und wir freuen uns, wenn ihr auch mal reinhört. Historisches kommt jetzt von ja. Kate Mosse. Die brennenden Kammern, gelesen von Ilka Teichmüller, erschienen bei Lübbe Audio. Ich sage das so, ich habe das vorhin schon bei der Vorstellung so gesagt, die brennenden Kammern, weil ich wusste ja. natürlich immer sofort an im Mittelalter und filmisch. Ich sehe das, man ist so getriggert von den Filmen, die man so kennt. Ich habe ja. sofort Bilder natürlich im Kopf. Nicht umsonst, weil wir haben es hier mit einer Serientäterin zu tun, ja. die sicherlich Filmisches im Sinn hat.
0: Auf jeden Fall. Kennst du die südfranzösische Stadt Carcassonne?
1: Ja, ich kenne natürlich das Spiel, wie so viele andere unserer Abhörer Ich habe jetzt nicht nach einem
0: Spiel gefragt, sondern in echt. In, Warst du war, schon mal da?
1: Nein, war noch nie da gewesen. Du?
0: Ja, ah. ich war schon überall.
1: <lacht> und das ist Ralf. Ja. Ralf so war überall. So kennt mich. Und Carcassonne, hast du es wiedererkannt? Ja,
0: klar. Einige meiner besten Freunde kommen daher. Nein, also es war so, das liegt in dieser flachen Provence in Richtung, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ich glaube Languedoc oder so. Das ist so eine flache Landschaft. Da gibt es Flamingos, da gibt What? es schwarze Stiere, die stehen im Wasser. Das ist so alles Naturschutz für Vogelfreunde, Top Number One Ziel. Und dann erhebt sich über so eine, da ist auch immer so ein flimmeres Licht wie ein L.A., also Wasser, Sonne und Warm. Und dann ist eine komplett erhaltene kreuzritter Ritterburgstadt, Die hat ungefähr 800 Türme. Man denkt immer, wenn man damit mit so einem Auto langfährt, dann gießt einer heißes Pech vom Dach.
1: Okay, welche Filme wurden da alle gedreht? Und jetzt kommt Herr der Ringe. Maybe. Der Aber Herr Horst. der Ringe
0: ist ja auch in Dubrovnik. Also ich nehme an, diese ganzen Filme wurden aus verschiedenen Ritterburg-Türmen dann am Computer zusammenmontiert. Aber diese Stadt ist so... Ich glaube, in einem Reiseführer steht das südfranzösische rotenburg der tauber also diese deutsche Stadt mit der komplett erhaltenen Stadtmauer. Nur, das ist viel eindrucksvoller, weil äh, das ist älter. Also das heißt, die Architektur ist brachialer und man denkt immer, jetzt kommen Kreuzritter und hauen einen mit so einem Schwert auf den Kopf. Innen ist auch gut erhalten, aber innen hast du dann halt einen blöden Starbucks oder die französische Version. Da ist der, ich glaube, Kreuzritter sind nie zu Starbucks gegangen.
1: Das ist so geil die Vorstellung, ne? So man ist draußen noch so verzaubert und denkt, ja, ich spüre das, ich spüre die Geister noch und dann kommst du rein, und sagst, ja, ich hätte gern Karamellmark. <lacht> ja,
0: vielleicht haben die Kreuzritter das auch gemacht. Also diese Dame Kate Mosse, die nicht verwandt ist, also die Frau hat ein Problem, weil man die sucht, kommt ungefähr mhm. 800 Dings Frau Moss, aber mhm. diese Dame ist viel älter?
1: Kate Mosse arbeitet auch an ihrem Ruf. Also wir werden ja. noch viel, wir haben schon viel und ja. werden noch viel von Kate Mosse hören. Also
0: wir haben uns ja mit diesen Spätmittelalterstoff, also wir sind 1526, ich glaube, da geht das Mittelalter so langsam zu Ende in Frankreich ja eher, weil da haben die dann die Gotik erfunden und da wurden nicht mehr so Kreuzritter Mauern Dinger gebaut und Kate Mosse schreibt Serien und Serien, die immer in der Ecke spielen, die hat auch irgendwie so den Orden des Languedoc oder wie das heißt, bekommen. Also die ist sozusagen ähnlich wie der Kollege da oben in der Normandie, auch für den dortigen Fremdenverkehr nicht ganz unerheblich, weil die Dinger verkaufen sich weltweit wie Hulle. Und ich muss gestehen, mir war das insgesamt ein bisschen too much. Das ist so ähnlich wie, ich erzähle jetzt wieder mal Geschichten aus meinem Leben, in Estland, in Tallinn, wer steigt ins Flugzeug? zwölf Zwerge. Also das waren so Cosplayer in vollen Ornament. Weil Tallinn ist ja auch so eine Ritterburgstadt und die sahen aus wie Vater Schlumpf und seine Typen und die stiegen einfach in so ein Jet der Air Baltik. Und so eine Leute, die leben ja auch sowohl in Computerspielen wie in diesen Büchern in so einer irren Welt. Also das ist also der eine Zwerg, der muss sich immer am Fuß kratzen, dann leuchtet der. All so eine Geschichten. Also das ist so also es ist, wenn man jetzt nicht der Superfan davon ist, ist das so wie ein Schweinebraten, ein Sauerbraten und noch ein Schnitzel. Mhm. Also so gehaltvoll ist das.
1: Ich bin ja großer Fan von Die Karte der Welt okay. von äh, Royce Buckingham. Okay. Und äh, das ist auch, also ist noch mehr Fantasy. Mhm. Und was wir hier bei Kate Mosse als Unterschied haben ist, ja. das arbeitet mit der Realität. Also du bist im Leben der Minu und es fängt ja auch gleich an, Bo fängt gleich an, sie möchte was lesen, beschäftigt sich mit den Gedanken, was hat sie da, das Testament. Und man merkt schon gleich, oh, das scheinen wichtige Unterlagen zu sein. Bomba, da spürt sie die kalte Klinge an ihrem <lacht> Rücken und dann greift und dann, sie kann die Briefe nicht mehr halten. Also ich meine, ja. da ist das Hörbuch noch keine fünf Minuten alt und man Stimmt. ist schon in diesem Film drin. Und das ist eigentlich die große Kunst, Ja, also die, die Frau Kunst, Teichmüller oder? hat
0: die schwierige Aufgabe, einerseits schon auf die Tube zu drücken, mhm. stimmlich, aber das auch nicht zu übertreiben, weil das Buch übertreibt ja schon... Heavy Mittelalter.
1: Aber man muss eben, ich, was ich hier wieder toll hm. fand, ist, du musst weder, du musst die ganze Geschichte nicht kennen, nee, du musst die also, Vorgänger nicht kennen. Du kannst mit diesem Buch einsteigen und ja, entweder es gefällt dir dann, ja. dann hast du Glück, weil dann hast du noch ganz schön viel genau, Stoff. Genau, dann kann man rückwärts hören. lesen, genau. weil
0: äh, ich das ist. Also es gibt eine Triple-Serie in diesen Ritterburghausen-Serien und das ist die. Serie zur Serie. Also das heißt, wir sind jetzt schon fußballtechnisch fast beim Elfmeterschießen. Das normale Spiel ist gelaufen, dann kam die Verlängerung und jetzt geht's immer weiter. Also das heißt, die ursprüngliche drei Serie über diese Gegend da, die ist schon längst erschienen und das ist, glaube ich, jetzt das zweite Buch des zweiten Turnus. Darüber. Genial,
1: ich liebe ja sowas und ich meine, es ist so herrlich nerdig ja. und es ist... Äh
0: also was ich mich als Schreibermensch kenne, diese Menschen, die sowas machen, müssen ultra diszipliniert sein. Also das heißt... Äh weil
1: die so viel Output hat? Nein, ja, nee, oder nee, warum? weil... Äh, weil sie so äh, gut, gut mal, recherchieren also, muss oder was ja, ist da? Was
0: sowohl als auch. Also die ist voll im Stoff drin, aber mhm. du musst ja so Thomas Mann mäßig Frühstücken, die Katze streicheln, vielleicht die Kinder in die Schule bringen. Und dann musst du von halb zehn bis um zwei deine 8000 Zeichen runterrocken. Mehr schafft man nicht. Und das in so einer Struktur. Also ich könnte das nicht. Ich bin ja auch nicht Thomas Mann, also aber trotzdem. Kate
1: Mosse ist auf die Welt gekommen, um diese Bücher zu schreiben. Woher nimmt denn Kate Mosse da ihre Expertise? Warum wirkt das so glaubhaft?
0: Ja, also wir reden ja mit diesem Burning Chambers oder ich weiß gar nicht, wie es im Original heißt. Auf jeden Fall, Käthe Mosse ist sozusagen seit locker zehn Jahren in diesem Stoff. Und die war auch schon 80.000 Mal da unten. Und ich glaube, die Liebe zu dieser Landschaft mit Flamingos, Stieren und Ritterburgstätten war der Ursprung. Also die hat gedacht, boah, wow, das ist ja geil hier. Ich nehme auch an, die kann mittelhochfranzösisch oder sowas oder ist mit einem Kreuzritter verheiratet oder war auch schon in Jerusalem oder was weiß ich, auf dem Kreuzzug. Also die ist voll im Thema drin und ich nehme mal an, die weiß auch, dass man damals Leinen hatte und keine Baumwolle, weil die gab es in Europa noch nicht. Also das heißt, das ist so Historiker-authentisch, weil Leinen kratzt, bla bla bla, all das. Dann, wo kriegt denn ihr Wasser her? Weil das ist ja so ein Salzwassergebiet und da ist höchstwahrscheinlich der Brunnen echt tief und so. Und wenn man da mal reingeguckt hat, weiß man, dass es das 60 Meter weiter runter geht und nicht wie in den Bergen kann man Quellwasser. Also das heißt, die Dame kennt sich aus. Ist die studierte Historikerin? Ich glaube nicht, sondern die hat sich da reingefuchst. Also die ist im englischsprachigen Raum. Also ich stelle mir die so vor. Ich habe mir die Fotos angeguckt. Das ist so eine Eccentric Lady, die sich für Sachen interessiert, wie Leute Puppen mit Porzellanaugen sammeln und dann alles über Porzellanaugen wissen. Also das heißt, ich würde mal sagen, die weiß mehr als studierte Wissenschaftler über dieses Fachgebiet.
1: Man spürt quasi, das ist mit Herz recherchiert. Genau. Also da, da geht jemand so ins Detail, nicht weil er muss, sondern weil er will, weil er möchte, weil ja, er das hat auch keinen, und weil er auch authentisch sein Der Duktus sein ist will. eben
0: nicht so Historikermäßig. Genau, also das ist so äh, teilnehmende Beobachtung. Ich finde auch,
1: es ist fast, also wenn es jetzt nicht so weit weg von unserer Zeit wäre, wie aus dem Leben gegriffen quasi. Genau. Und
0: da äh, kann man sich so Engländerinnen, die mit einem Tropenhelm und so Miss Marple-mäßig da rumlaufen und gucken, wie tief ist der Brunnen eigentlich wirklich. Äh, ja.
1: Ist es GZS nur eben 1526. In a way.
0: Also, <lacht> nee, Was ich sagen will, äh, ja.
1: es sind Einblicke in die Dynamik einer Familie und eines ja, ich, von Verstrickungen, so möchte ich es mal nennen, yes. die wirklich absolut glaubhaft wirken und ich finde, dass die Ilka Teichmüller total angenehm oh ja, ließ also und wie du eigentlich sagst, eher untertreibt in ihrer Performance, weil die Geschichte schon exaltiert genau. ist.
0: Hier noch ein paar Fun Facts. Ihre Bücher insgesamt und somit auch die Audioformate gibt es in 38 Sprachen in ja über 40 ja. Ländern. Das heißt, die drückte ein Knopf, der auch in Portugal funktioniert oder in Estland, um mein Lieblingsland zurzeit zu nennen. Stark. Auch mit einer Ritterburg.
1: Super stark, total erfolgreich und absolut zu Recht. Entscheidet aber bitte gerne selbst, wie ihr es findet wie ihr die brennenden Kammern von Kate Mosse findet. Gelesen von Ilka Teichmüller und erschienen bei Lübbe Audio. Es bleibt spannend, weil wir kommen jetzt nämlich als nächstes zum Apple-Books-Tipp. Und das ist diesmal Hendrik Siebold mit Inspektor Takeda und das doppelte Spiel. Gelesen vom fantastischen Dennis Moshito, erschienen bei Aufbau Audio. Man hört gleich sofort raus, ich bin begeistert vom, vom Sprecher ne? Aha. oder vom Lesenden. Okay, was, äh, woher ist der Quell deiner Begeisterung? war bei dir? Was ich spannend finde, ist, ich dachte natürlich, Dennis mushito muss Japaner sein. Vielleicht also
0: ist der ja auch Japaner. Ich
1: finde der Nachname Moshito, da denkst du, ja klar. Ja, das ist doch so
0: eine Modemarke, oder?
1: <lacht> Ganz ähnlich.
0: Oder so ein Tier, Monchichi, das <lacht> naja, ist auch wieder was anderes.
1: Sämtliche japanischen Vokabeln, die in diesem Buch auftauchen, Orte, Namen, mhm. Gebräuche, sind so 1A ausgesprochen. Wow. Ist wirklich so pointiert, dass man spürt, das ist jemand, der hat Know-how. Ich habe mich da, also frage ich mich selten, das soll man sich ja auch nicht fragen, aber da habe ich mich wirklich gefragt, wie haben Regie und Sprecher hier zusammengefunden, wie haben die zusammengearbeitet und hier Facts hinter den Kulissen, diese Takeda-Reihe ist Dennis Moshitos Erstlingswerk. Wir hören heute in Teil 4 rein. Und die Produktion hat von seiner Affinität zu Japan erfahren und auch, dass er fließend Japanisch spricht. Wow. Und deshalb war er dann erste Wahl und hat glücklicherweise zugesagt. Und ich finde, dass er nicht nur dieses Japanisch natürlich perfekt ausspricht, sondern auch diesen Charakter, diesen sehr speziellen japanischen Charakter so gut abbildet. Weil wir haben es hier mit einer komplexen Hauptfigur zu tun. Inspektor äh, Takeda ist in Hamburg stationiert. Er ist in einem äh, Hamburger Polizeiteam und er ist halt der Neue. Der Japaner. Ah. Und der ist ein Stück weit auch zurückgenommen und ist Beobachter. Und
0: ah. Ist das so ein Austausch Tokio-HSV oder was?
1: Du bist mit HSV verdammt gut, denn das doppelte Spiel spielt auf Fußball an Oha. und spielt auch auf den HSV an. Okay. Nämlich ein japanischer Spieler. Ja, da waren welche. Und Matsumoto ist ein fantastischer Star im HSV und leider ermordet aufgefunden Wie Kevin worden.
0: Keegan früher, aber der war aus Newcastle. <lacht> Kennst du nicht, ne?
1: Ich finde es immer gut, wie Ralf so Diese Sachen reinruft, die, die nur entfernt mit dem Thema zu naja, tun haben. HSV, aber HSV Kevin hast Keen. du sehr gut reingerufen. Ja, aber
0: HSV war ja auch mal Hitachi der Sponsor. Die ah. sitzen in Hamburg, also die deutsche Vertretung und die HSV japan Connection ist nicht unbedingt ein Zufall, aber wir reden da von dem alten HSV. Der jetzige HSV ist ja, vielleicht weißt du das ja, nicht. dreimal hintereinander, die haben das geschafft, einfach ein Zweitligist zu sein, wie die anderen da vom Millern-Tor. Aber das muss man jetzt auch nicht wissen.
1: Ich finde es schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ich war mir kurz was zu trinken. Kennst du auch
0: Altona 93? Das ist der dritte <lacht> Verein in Hamburg.
1: Ich glaube, ich gehe mir noch was zu trinken holen. Na gut, okay. Also Jedenfalls wird dieser Kyutaro Matsumoto, der junge Japaner und der aufschrebende Fußballstar am HSV, ermordet im Volkspark, aufgefunden. Und alles sieht nach Hinrichtung aus. Und da denkt man schon, naja, es hat die Geschichte schon erzählt, aber da sind gerade mal 15 Minuten um. Hm. Und diese wilde Reise quer durch Hamburg und dann führt sie auch noch mal nach Japan, geht gerade erst los. Am Ende geht es um Geschichte und um die langjährige Geschichte zwischen Deutschland und Japan. Es geht um... Immer wieder denkt man, man wüsste eigentlich, worum es geht. Man denkt, es geht darum, dass ein japanischer Fußballstar vielleicht homosexuell ist und dass das ein Tabuthema ist und dass er deshalb sterben musste. Plötzlich geht es um Adoption und man denkt, er verliert sein Gesicht. Also es ist interessant. Ich dachte bei dem Buch so mindestens fünfmal, jetzt weiß ich, worum es geht. Und ich habe auch am Ende gedacht, so jetzt ist Schluss. Ich verstehe jetzt, dass jetzt hier das Buch aufhört und dachte was, jetzt kommen noch 100 Kapitel? Okay. Wie kann das sein? Und trotzdem waren die folgenden 100 Kapitel wirklich gut und interessant und verschlungen nachvollziehbar es ist tatsächlich so manchmal so ein bisschen zum Ende hin wird es ein bisschen stillb langsam ja. aber ich liebe ja stillb langsam okay. und wie Bruce Willis da auch noch noch
0: mal durch die Glasscheibe und, fliegt
1: und dann noch mal angeschossen und der Explosion <lacht> wegspringt und richtig geil ist wirklich Tag also das Finale ist richtig gut und okay. das Finale man merkt der Autor hat mega mega Bock gehabt auf dieses Finale ich hatte das Gefühl das war das erste was er hatte okay. und es ist wirklich gelungen und genießt. Und auch Dennis Moschito öffnet sich plötzlich. Plötzlich ist es Bruce Willis, der durch nochmal die Glasscherben rennt und blutet und da nochmal angeschossen wurde und hier verletzt und am allergeilsten ist, als er sich nochmal zehn Minuten zum Meditieren hinsetzt. Oh und man nimmt es. Man nimmt es und sagt, ja, das ist einfach ein cooler Typ, weißt du?
0: Okay, aber hier mal, <lacht> du bist doch viel rumgekommen ne, in deiner Funktion als Musikantin. Ist das Hamburg, das da geschildert wird, ein reales Hamburg oder so ein.
1: Natürlich, Hamburg ist mir vertraut. Viele Freunde da Grüße an Hamburg. Könnt ihr ich gerne reinhören. Macht natürlich moin Spaß, moin. wenn man sich dann wiedererkennt und die Stadt wiedererkennt. Ja. Aber Kommt der Pudelclub dann auch vor. Nein, Nein, viel spielt auch in Tokio okay. und in diesem Viertel Shibuya East haben ja. wir auch gespielt Klar. mit der Band. Ja, du, du bist viel rumgekommen. Du hast es ja gesagt. Ja. Und da habe ich mich, das ist auch tatsächlich was, was irgendwie einen, was einem Freude macht, wenn man mhm. in einem Hörbuch eine Ecke beschrieben sieht, wo man sagt, ja, ich war da, ich war da und ja, das ist es, das ist es. Okay,
0: eine andere Frage, also ich war noch nicht in Tokio, ich äh warst, Hatte noch keine Gelegenheit? Du warst in Island. Ja, das ist quasi das Tokio des Baltikums. nicht? Äh, also sagen wir so. Ich kenne Japan aus so taffen Krimis und es gibt einen Film, der heißt Tokio Drifter. Da ist auch so ein komischer ich weiß gar nicht, ob der Gangster oder Kommissar ist und das ist ein nicht festgelegter Typ und es passieren super absurde Sachen. Ist das damit vergleichbar? Also so das ist teilweise ultra brutal, dann auch wieder melancholisch, dann essen die dauernd Und das Verhältnis zu Frauen ist auch manchmal komisch. Manchmal sind die Frauen aber auch so Prügelfrauen. Die hauen dann irgendeinen so Typ weg. Also man weiß jetzt nicht genau, wo man ist.
1: Es geht an Grenzen ran. Mhm. Also das ist so filmisch und so ein bisschen ja. exaltiert. Und so ein ganz ja. bisschen denkst du so... Okay. Aber es wird nie absurd. Okay. Also bis auf diesen Meditationsmoment ist es so, dass es glaubhaft bleibt. Äh. Und es wird auch nie so, so wirklich so abgedreht, sondern ein Schritt folgt logisch dem nächsten. Und Frauen ist hier ein Thema. Ja. Claudia heißt seine Kollegin und man merkt, da geht was. Aha, Die und ist bestimmt ein
0: Pauli-Fan.
1: Bestimmt. bestimmt. Und beide tänzeln so umeinander Aha. rum und das sozusagen die B-Ebene, weiß ich gar nicht. Stimmt. Auf jeden Fall ist es eine taffe Frau ja. und einmal betet sie zu Buddha und sagt: Wenn Takeda wieder auf die Beine kommt, dann lasse ich die Finger von ihm und man denkt so: Wieso denn? So, wenn er wieder auf die Beine kommt, dann ran an den Speck.
0: Mhm. Aber, ähm, Aber Speck mit Japan, das passt. Ran an. schon
1: an den Sushi-Speck.
0: An, an den, den Sushi-Speck. Sushi,
1: Sushi nee. ja. Kulinarisches kommt übrigens auch Okay, nicht das so ist kurz. dann so
0: eine Fusion aus Lapskaus <lacht> und äh, Sushi,
1: oder? <lacht> die beste Mischung sowieso. <lacht> Sushi. Was ich spannend fand an dem Autor: Henrik Siebold. Geboren 1967. Er heißt eigentlich Daniel Bielenstein, ist Journalist und Autor und schrieb unter anderem unter dem Pseudonym Philipp Tam und dann auch noch Jakob M. Leonard.
0: Der ist aber unentschlossen.
1: Nee, Wer ähm, ist ich habe mal eigentlich? in der Regie nachgefragt, warum hm. ist es nötig, unter so vielen Pseudonymen zu schreiben. Das hat zum einen damit zu tun, dass nicht jeder Verlag die komplette Themenbreite anbietet, Aha. unter der Herr, wie ist sein Originalname nochmal, Daniel Bienenstein, schreibt, der schreibt Krimis, der schreibt aber auch Sachbücher, dann schreibt er Jugendliteratur. Also das ist wirklich sehr gemixt und deshalb arbeitet er auch mit verschiedenen Verlagen zusammen. Und es ist für manchen Leser verwirrend, wenn einer ein Jugendbuch schreibt und damit sehr bekannt und erfolgreich ist und dann soll er plötzlich irgendwie einen knallharten Krimi schreiben oder ein Sachbuch zum Thema Börse. Das kriegen die Leute nicht so richtig zusammen, weshalb Joanne K. Rowling auch ihren ersten Krimi unter Pseudonym geschrieben hat. Das habe ich mich auch gefragt, warum macht die das, aber jetzt verstehe ich es natürlich, okay. wenn die das war. Wäre das in der Musik will.
0: auch vorstellbar, dass du noch einmal sagen wir mal noch Alexandra bist oder so in der
1: Musik ist es sehr viel schwieriger. Okay. Wir haben es an Prinz erlebt, der ja. unter Symbol Musik machen wollte oder auch Beyoncé wollte mal Sascha heißen das war mir und in der Musik ist das Gesicht die Person okay. viel zu prominent mit dem Namen. Aber wenn du das machen könntest, mit wie dem würdest Namen du verbunden. gerne
0: heißen und wie wäre dein anderes? Du, du willst doch bestimmt auch mal eine andere sein in der Musik. Nö, also, doch.
1: Sag mal, <lacht> das ist auch geil. Es gibt aber so ein Spiel. Ja. Dann nimmt man den. Hast du immer Haustiere? Nee. Nie?
0: Ja, wir haben jetzt einen Köter, aber der ich heißt mag. heißt wie? Hector.
1: Hector. Und wie lautet die erste Straße, in der du geboren bist oder aufgewachsen bist?
0: Z Zülpicher Straße.
1: Dann heißt du Hector Zülp oder Zülpich. Wie findest du das? Das wäre dein Künstlername. Hector nee. Zülpich. Nee. Und mein Künstlername ja. wäre tatsächlich Bonnie Berlin.
0: Bonnie Berlin klingt so ein bisschen wie Softporno oder. Also, Bonnie Berlin ist.
1: Also, wer Hector Zülpich heißt, ja. der darf hier nicht zu laut spotten. Ja,
0: Hector Zülpich ist so ein, vielleicht so ein Fischverkäufer das oder sowas. Das ist so ein
1: Fußballkommentator.
0: Ja, es gibt Zülpich, äh, wieder, ich, mal ein bisschen historisches Wissen. Die Straße heißt Zülpicher Straße. Ihr könnt Straße. euch jetzt
1: übrigens was zu trinken
0: Die heißt Zülpicher Straße, weil sie nach Zülpich führt. Ach, Und ja. Zülpich hat ein Stadttor, was nicht ganz so eindrucksvoll ist wie eben im Mittelalter, aber auch Mr. Bombastic. Nee, aber diese verschiedenen Egos, das ist schon sehr interessant, weil man könnte ja befürchten, dass dieser Mensch schizophren wird. Der ist dann fünf Identitäten und kommt dann nicht mehr mit klar.
1: Wahrscheinlich entscheidet er sich auch irgendwann für irgendwas, was besonders viel Spaß macht. Wenn ja, oder er was möchte. besonders
0: viel Knatter bringt. Oder
1: so, ja, im besten Fall beides. Ja. Ich fand es total interessant und auch für was für Namen er sich entschieden hat. Mhm. Hendrik Siebold. Wie kommt man denn, wenn man Daniel Bielenstein heißt, auf Henrik Siebold oder Philipp Tam?
0: Künstliche Intelligenz. Oder
1: Jakob M. Leonardo. Oder der hat so Würfelbuchstaben Wofür steht und würfelt dann mit Buchstaben. Also ich fand es faszinierend. Übrigens vielleicht noch, wer Dennis Moschito, wer noch nicht genau einordnen kann, wer das ist. Ihr kennt ihn bestimmt, wenn ihr den Film Chico kennt oder Kebab Connection. Was nicht alle wissen über ihn, ist, dass er sehr bekannt war und ist. Ich weiß nicht, wie aktiv er da aktuell noch ist, aber in der Hacker-Szene er war sehr ja, aktiv in echt? der hacker -Szene und hat zwei Bücher über diese Szene veröffentlicht mhm. und ist erst später tatsächlich zum Schauspiel überhaupt gekommen. Ja, der hatte
0: auch immer ein distanziertes Verhältnis. Also der hat ja oft, weil er ja von italienisch-türkischer Herkunft ist, war der immer so ein bisschen stigmatisiert, dass er irgendwie den Hip-Hop-Gangster spielen sollte. Also für das Talent und was der alles konnte, hat er gar nicht so viel gemacht. Das war dem aber egal, weil er noch andere Interessen hatte.
1: Ich, auf jeden Fall bin ich so froh, dass er jetzt fürs Hörbuch entdeckt wurde ja. und dass wir ihn heute hier so schön vorstellen konnten. Inspektor Takeda und das doppelte Spiel ist, wie gesagt, der vierte Teil der Inspektor Takeda-Serie. Man kann super unkompliziert mit diesem vierten Teil einsteigen und wenn es einem gefällt, hört man wieder rückwärts. Also man muss die Hörbücher nicht chronologisch hören, um irgendwie reinzukommen in die Story. Ich würde sagen, mach die Ohren auf, genießt es einfach. Es ist tolle Unterhaltung, es ist filmische, spannende, aber auch sehr humoristische Unterhaltung. Haltung. Hört einfach selber mal rein, wie ihr es findet. In Henrik Siebolds Inspektor Takeda und das doppelte Spiel, gelesen von Dennis Moshito, erschienen bei Aufbau Audio. So ihr Lieben, das soll's gewesen sein. Das war heute die tolle Folge Abhören mit Mize und Krass. reingehört haben wir in das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl, gelesen von Nina West, erschienen bei Arcana. Robert Stadelober hat Serpentinen vorgelesen von Boff Bjergs, Hörbuch Hamburg. Das Historische hatten wir heute in der Sendung mit Kate Mosse, die brennenden Kammern, gelesen von Ilka Teichmüller, erschienen bei Lübbe Audio. Und unser Apple Books Tipp kam diesmal von Henrik Siebold, Inspektor Takida und das doppelte Spiel, gelesen vom famosen Dennis Moschito. Bei Aufbau Media kam das heraus. Hört gerne rein, wir sind total gespannt, was euch am besten gefällt. Wir fanden alles klasse. Das war Abhören mit Mietze und Ralf. Euer Lieblingshörbuch-Podcast, präsentiert von Apple Books. Und wenn euch die Hörbücher der heutigen Episode wieder genauso gut gefallen haben wie uns, dann könnt ihr sie natürlich jederzeit bei Apple Books finden unter apple.com abhören.